0: 14h30 15h30 l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse
1: Richard Je me rappelle avoir vu ces personnes qui essayaient de s'enfuir et là j'ai vu Sharon Tate Elle m'a supplié de l'épargner d'épargner la vie de son bébé Je me souviens que je n'ai rien ressenti pour elle
0: Bonjour, il y a 55 ans, au mois de mai 1968, une jeune actrice américaine, blonde, bronzée, posée en bikini sur une plage de Cannes, invitée du 21e festival du film. Elle y accompagnait son mari, un réalisateur promis à la célébrité, Roman Polanski. Un an plus tard, Sharon Tate, 26 ans, enceinte, mourait lors d'une nuit de terreur à Hollywood, sous les coups de couteau d'une bande de hippies illuminées, guidée par un sombre gourou, Charles Manson. Cinq morts ce soir-là, même si l'histoire va retenir que le visage et le nom de Sharon Tate. L'affaire va glacer d'effroi l'Amérique et le monde. L'enquête va se plonger dans les méandres de l'organisation de Charles Manson, la famille. Les assassins vont être arrêtés, ils vont parler, témoigner, mais malgré une avalanche de détails, les zones d'ombre, les mystères, les interrogations vont persister. Pourquoi Manson avait-il jeté son dévolu sur l'actrice Pourquoi pensait-il que le chaos qu'il avait programmé devait commencer dans cette maison Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, L'heure du
2: crime sur RTL.
0: Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'assassinat de Sharon Tate dans une villa de Los Angeles à l'été 1969. La jeune épouse du réalisateur Roman Polanski, sur le point d'accoucher, n'était pas menacée. Des inconnus vont pourtant s'acharner sur elle et sur quatre personnes. Samedi 9 août 1969, Winfried Chapman, femme de ménage, marche d'un pas rapide sur un trottoir de Cielo Drive dans le quartier résidentiel de Bel Air, sur les hauteurs de Los Angeles. Pelouse bien tondue et demeure aux façades impeccables. Il est presque 8h30 du matin, le temps est au beau fixe. Winfried Chapman s'achemine vers le numéro 10 050, une maison de style anglo-normand bordée d'allées de buis taillées au cordeau. La demeure est louée depuis quelques mois par un jeune couple qui fréquente Hollywood, le réalisateur polonais Roman Polanski, 35 ans, et son épouse, une actrice américaine qui commence à se faire un nom, Sharon Tate, 26 ans, Enceinte, alors, de huit mois et demi. La femme de ménage remonte l'allée qui mène à la villa. Elle aperçoit une voiture blanche stationnée, une AMC Rambler. Elle bifurque pour emprunter l'entrée de service à l'arrière de la villa. Tout est silencieux. Rien n'a bougé dans la cuisine. Par réflexe, l'employé vérifie le téléphone, mais la ligne est coupée. Elle se dirige alors vers le salon, remarque aussitôt la présence de taches de sang. Il y en a. Partout, sur le sol, les murs, au plafond. Face à elle, deux corps sont au pied du sofa. Un homme et une femme, presque tête bêche, leurs coups reliés l'un à l'autre par une corde. Sharon Tate gît sur le flanc, en bikini, recroquevillée dans une mare de sang. L'autre victime est Jay Sebring, le coiffeur des célébrités d'Hollywood, un ami proche de Sharon. La femme de ménage est horrifiée, elle quitte les lieux en courant. Repasse devant la voiture dans l'allée, cette fois elle voit un homme écroulé sur le volant, le cou maculé de sang. Steven Parent, 18 ans, employé d'un magasin d'électronique. Il venait livrer un radio-réveil au Polanski. Les cris de la femme de ménage ameutent le quartier. Un voisin à court, sur un carré de pelouse, il y a deux autres corps, un homme et une femme affalés, sur le dos, transpercés de coups de couteau. Des traces de glissade sont visibles dans l'herbe fraîche. L'homme est Wojtek Frikowski, 32 ans, cinéaste, scénariste polonais, un ami de Roman Polanski. La femme est sa petite amie, l'américaine Abigail Folger, tout juste 26 ans, héritière d'une marque de café du même nom. À 9h14, la police boucle la scène de crime. L'officier Jerry De Rosa est le premier sur les lieux. Selon lui, l'attaque a sans doute été menée par plusieurs personnes. Tout était organisé. Il note que quelqu'un a escaladé un poteau téléphonique pour sectionner un fil. Dans la villa, rien ne semble avoir été dérobé. Il fallait tuer à tout prix. Sur la porte d'entrée, on peut lire l'inscription « Pig, cochon », tracé à la main en lettres de sang. Les expertises vont dire qu'il s'agit du sang de Sharon Tate. Le légiste, le docteur Noguchi, dénombre au total 102 coups de couteau. Sharon Tate en a reçu 16, dont 5 à la poitrine, 8 dans le dos. Pour le médecin, elle a été pendue. Elle a été la dernière à succomber. Les victimes ont continué à être frappées alors qu'elles étaient déjà mortes. Roman Polanski restait à Londres pour des repérages pour un prochain film et abasourdi. Il rejoint précipitamment Los Angeles. Il savait que Sharon n'aimait pas rester seule. Il avait demandé à des amis de passer la voir. Le réalisateur Ennio Morricone et l'acteur Steve McQueen devaient venir dans la soirée, mais ils se sont décommandés. Les journaux rappellent que Polanski est l'auteur d'un film sulfureux Rosemary's Baby et s'interrogent s'agirait-il de crimes satanistes, on sur les excès d'Hollywood, la drogue, des compris les ont été retrouvés dans la maison. La brigade criminelle reconstitue la dernière journée des victimes. Sharon Tate a passé plusieurs coups de fil à Roman. Aucune rencontre imprévue. Elle a reçu ses amis, a dîné avec eux dans le petit restaurant mexicain El Coyote sur Beverly Boulevard. Puis tout le monde est retourné à la villa. L'attaque a eu lieu autour de minuit. Et voilà donc pour la découverte de ce massacre sur les hauteurs de Los Angeles dans ce quartier de Bel Air. À deux pas de Benedict Canyon, c'est un périmètre très prisé. Et encore aujourd'hui, des gens riches, des célébrités, impossible de savoir qui est derrière cette tuerie. Même si on va le voir, dans la suite de l'heure du crime, vont apparaître des hippies illuminés qui se veulent comme les messagers du chaos. Et puis un certain également Charles Manson, on va en parler dans la suite donc de l'heure du crime. Bonjour Philippe Coste. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être en direct depuis les États-Unis. Dans l'heure du crime, vous êtes correspondant aux États-Unis pour plusieurs médias. Je cite votre dernier livre, Quand la justice des qui a été publié aux éditions Express Roularta. Euh, Philippe Coste, vous connaissez bien ces États-Unis et vous connaissez bien cette Californie riche et célèbre. Euh, là, on a le sentiment que la scène du crime elle est d'une violence inouïe. Il euh, n'y a pas eu de cambriolage, il faut le préciser. Et il fallait que personne n'en réchappe, c'est ça euh,
1: oui, c'est d'ailleurs ce qui créera la, la stupeur, c'est justement le côté systématique, euh, presque satanique, euh, la violence absolument extraordinaire de, de, de ce crime, son côté indiscriminé, euh, l'ampleur de, de l'événement la, de, de, de et, mmh. et sa sauvagerie mmh. qui rentre complètement instantanément dans, dans, la, dans, dans la légende. Mmh. Il faut aussi comprendre qu'on sort à la fin des années 60 d'une période de psychologie, et de violence énorme. On a tué deux Kennedy, on a euh, assassiné des personnalités aux états unis Il reste un climat de tension euh, réelle dans, dans, dans mmh. tout le pays. Euh, la, la violence est à, est, est à fleur de peau. Et là, c'est une explosion qui touche un milieu qui, jusqu'à présent, avait
0: été, euh, je sûr. dirais,
1: épargné. Et on qui...
0: est... Euh, qui, qui, un milieu privilégié, hein, vous l'avez mmh, dit, oui. dans un quartier riche, et c'est un milieu mmh. effectivement qui avait été euh, protégé. Bonjour Stéphane Boudsocq. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être en direct du Festival de Cannes, qui commence demain, le festival que vous allez couvrir évidemment pour RTL, on vous connaît bien ici euh, sur notre antenne. Vous êtes journaliste au service culture de RTL et vous êtes un excellentissime, on va le dire comme ça, euh, spécialiste du cinéma. Alors, il euh, y a cinq victimes, mais ces cinq victimes, finalement, aujourd'hui, on a presque oublié leur nom. Euh, la victime principale, elle apparaît parce qu'elle est enceinte, etc. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. C'est Sharon Tate. Qui est-elle Elle n'est pas très connue à l'époque
2: alors, c'est, euh, dirons-nous, la jeune actrice qui monte euh, en cette fin des années 60. Le magazine Playboy, d'ailleurs, quelques mois auparavant, a titré « L'année 67, c'est celle de l'arrivée de Sharon Tate ». Sharon Tate, elle vient d'une famille extrêmement modeste. Le papa, mmh. il est militaire. La famille, il l'a suivi un petit peu partout dans le monde, notamment en Italie, d'ailleurs, où elle a commencé, où elle a été remarquée. Elle représente, en fait, vous savez, cette, euh, cette beauté type mmh. des années hippie, blonde, grande, mmh. mince, belle. En 67, elle a déjà tourné deux films importants, « La vallée des poupées » et puis le bal des vampires de Roman Polanski mmh. sur le tournage duquel d'ailleurs ils sont tombés amoureux avant de se marier en 68 et elle est tombée enceinte puisque vous l'avez dit, elle est sur le point d'accoucher
0: elle est sur le point d'accoucher, encore un petit mot Stéphane Boutsoc, Roman Polanski euh, alors il n'est pas encore poursuivi il faut bien le dire pour l'histoire de viol hein, qui va se passer un an plus tard euh, il a déjà cette réputation un peu sulfureuse on va le dire comme
2: ça ouais, parce que ses films naviguent entre euh, la violence, le burlesque ça c'est pour euh, le, le bal des vampires euh, le côté sexy aussi, ce sont des films un peu dérangeants. On se rappelle de Répulsion, euh, avec Catherine Deneuve, qui parlait de schizophrénie. Et à ce moment-là, en effet, il est à Londres, euh, mmh. Polanski. Il prépare son prochain film, qui va faire beaucoup parler, qui s'appelle Rosemary's Baby, qui parle carrément de satanisme mmh. et de possession. Donc on peut imaginer, en effet, qu'il y a peut-être un lien, quand même, avec ce qui se passe ce soir-là à Cielo Drive.
0: Oui. Alors, Philippe Coss, justement, euh, vous connaissez bien cette affaire. Il y a ces inscriptions en lettres de sang. Cochon, euh, pig, en, en anglais, évidemment... Euh, Sharon Tate allait accoucher d'un petit garçon on va tout de suite dire que ben, ce sont les satanistes
1: finalement qui ont fait le coup oui, il y, a, il y a un côté aussi politique dans PIG. PIG représente normalement, euh, c'est un terme consacré pour euh, vulgaire pour la police, mais qui représente aussi euh, à cette époque, plus généralement, tout ce qui est institution, tout ce qui est autorité. Et euh, c'est un des signes, d'ailleurs, euh, euh, l'idée était de mettre euh, une inscription ou de laisser des signes après le crime qui donnerait une impression, qu'ils laisser quelque chose d'un peu witchy, un peu lié à la mmh, sorcellerie mmh. d'une certaine manière. Mais là, aussi il y a un côté un peu politique quand mm. ils mettent pig et c'est en partie pour attirer l'attention sur son plan ultime qui est celui de créer un chaos politique yeah, oui. aux états unis de faire accuser une communauté particulière peut-être les Noirs de ce crime Tout afin de créer une contre-violence mm. et, et une insurrection à la clé. Mm. Donc oui, effectivement il y a
0: un aspect politique et, et satanique et au même moment. La série ne s'arrête pas là puisque deux autres meurtres étrangement similaires vont être signalés dans un autre quartier chic. Dimanche 10 août 1969, la police est appelée à Los Feliz, quartier tranquille et huppé de Los Angeles. Dans une maison sont retrouvés les corps de Leno Bianca, 44 ans, directeur d'une chaîne de supermarchés, et de son épouse Rosemary, poignardée, égorgée. La femme a reçu 41 coups de couteau, sur le ventre de l'homme a été tatoué avec une baïonnette, le mot « war » la guerre. Avec le sang des victimes a été tracé sur un mur le slogan « Mort au cochon ». Sur le réfrigérateur figure la mention « Helter Skelter », le titre d'une récente chanson des Beatles. Les similitudes avec les crimes de « Cielo Drive » sont évidentes, mais curieusement, les policiers n'établissent pas de lien entre les attaques. Dans les deux cas, les empreintes ne sont pas exploitables, les couteaux ont disparu. Deux équipes d'enquêteurs travaillent donc chacune de leur côté. Mercredi 16 août, les hommes du shérif de Los Angeles sont en pied d'œuvre au Span Ranch, une propriété perdue dans les collines et qui a servi au tournage d'épisodes de Zorro et de quelques scènes du film Duel au Soleil. Rien à voir avec l'affaire Sharon Tate, le shérif intervient ici pour une histoire de voiture volée par la communauté hippie qui occupe les lieux, un groupe d'une trentaine d'hommes et de femmes qui se fait appeler la famille et dont le chef semble être le dénommé Charles Manson. Les enquêteurs repartent bredouille, mais la communauté reste sous surveillance. Un clan de motards affirme que ces hippies sont violents, armés. 12 octobre, deuxième raid, 24 membres arrêtés. Tous semblent vouloir protéger leur guide. Charles Manson, visage émacié, regard noir, veste, pantalon et bottes en daim Parmi ces hippies figure une certaine Suzanne Atkins 21 ans, elle est incarcérée au dormitory 8000, une prison de Los Angeles, à une co-détenue elle raconte son admiration pour Charlie, Charles Manson, elle a traversé avec lui et d'autres membres de la famille une partie des états unis dans un vieil autobus, LSD, amour libre, et puis ensuite direction le ranch, Suzanne Atkins évoque une soirée sanglante elle se souvient de Sharon Tate en bikini qui l'appelait à l'aide, elle l'a suppliée de la laisser partir, elle de laisser naître son bébé. Je l'ai tué. J'ai goûté son sang, affirme Suzanne Atkins sans aucun remords. Elle indique qu'il était prévu de tuer d'autres célébrités, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Tom Jones, Steve McQueen ou encore Frank Sinatra. Les confidences de Suzanne Atkins ex-danceuse topless, ancienne adepte d'une secte baptisée l'Église de Satan, parviennent aux oreilles des enquêteurs. La jeune femme a donné des détails jamais publiés dans les journaux. Un biker qui connaît Manson raconte que celui-ci lui a dit un jour... On a tué cinq cochons. Les affaires Sharon Tate et celles du couple La Bianca sont jointes. 18 novembre, un peu plus de trois mois après les sept assassinats, Manson et six de ses adeptes sont mis en accusation. Le public découvre alors le visage de ce Charles Manson, 34 ans, individu qui, depuis l'âge de 13 ans, cumule crimes, délits, séjour en prison, des vols, des violences et même le viol d'un petit garçon. Les psychiatres le disent dangereux, incontrôlable, erratique. Fanatique, il semble délirant. Il raconte que l'apocalypse est arrivée, elle a été annoncée dans le titre des Beatles, Hilter Skelter. Manson n'était pas physiquement chez Sharon Tate le soir du massacre, mais pour les enquêteurs, il a envoyé trois femmes et un homme pour tuer en son nom. « Je suis le diable et je suis ici pour faire son travail », a clamé l'homme en question, Tex Watson, en pénétrant dans la demeure de « Cielo Drive ». Et tout le monde va bien évidemment comparaître dans le long procès. L'accusé principal, Charles Manson, va alors pouvoir se tailler une réputation tout aussi sinistre qu'éternelle. On va voir cela dans la suite de l'heure du crime. Alors, retour à cette maison de, de Cielo Drive qui attire évidemment toute la presse du monde entier. Euh, tous les regards sur cette espèce d'expédition fanatique et peut-être euh, diabolique. Stéphane Boutsoc, vous êtes en direct depuis Cannes où demain vous allez commencer à couvrir le festival euh, qui s'ouvre. Et on parle de Sharon Tate aujourd'hui. Qui a, qui a été d'ailleurs à, à Cannes en 1968 un Bien an sûr, avant oui. qu'elle meure il euh, y a cette maison de Cielo Drive on a l'impression qu'elle n'a pas été choisie au hasard cette maison
2: non, c'est une maison qui appartient vraiment à, à, à l'histoire d'Hollywood. Hein. C'est une sorte de allez de petit manoir un petit peu à la normande. Vous l'avez dit, à cette allée de buis, donc elle est à la fois mmh. extrêmement cossue et un peu étouffante. Et d'ailleurs, Sharon Tate y était pas totalement, totalement à son aise. C'est une maison qui a été construite pour Michel Morgan pendant la guerre, ah oui. quand elle a fait carrière aux États-Unis, mmh. quand elle est partie. Carrie euh, Grant, Henry Fonda y ont habité. Ce qui est fou, en fait, c'est que depuis l'assassinat épouvantable de Sharon Tate et des autres victimes, eh bien, en fait, cette maison I'm à vraiment jamais cessé d'être occupé. Figurez-vous que le chanteur Marilyn Manson, qui a pas choisi son nom de scène au hasard, puisque ça fait directement référence à Charles Manson, mm -hmm. et eh bien, ce chanteur-là euh, a aussi, lui aussi, été un des locataires de cette maison. Et
0: donc il y a un abcès de fixation sur cette maison de ciel au Absolument. Dry. Il y a une ah, sorte de maison maudite. Vous oui, c'est ça. C'est ça, une maison maudite et il y a comme ça des, des, des bâtiments qui attirent effectivement euh, pendant des années et même parfois quand ils sont détruits qui attirent tous les regards. Euh, euh, Philippe Coste, vous êtes journaliste et en direct direct depuis euh, les états unis Alors, il y a une femme qui est arrêtée lorsque ce fameux coup de filet pour aller rechercher des voitures volées, sans doute un peu de drogue et des, et des armes qui sont gardées de manière illégale. C'est Suzanne Atkins. C'est elle qui a tué, tué Sharon Stone. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle raconte, elle a zéro regret, euh, Suzanne Atkins.
1: Oui, euh, dans euh, tout l'aspect, je dirais, psychopathe de Suzanne Atkins, c'est cette... Euh... Cette volonté aussi d'attirer l'attention pendant tout le procès, et il semble que même que même Tex Watson à un moment l'un des l'un de ses, ses, ses complices dira qu'elle a qu'elle a exagéré presque sa participation. Enfin, elle a, elle a joué un rôle absolument terrible dans dans les meurtres, mais elle elle, elle rajoute des détails comme le fait d'avoir goûté le sang de sa victime. Enfin, mmh. elle a, il y a il y a un aspect, je dirais pathologique, un narcissisme pathologique, une envie d'attirer l'attention pendant toute cette période et notamment pendant, pendant, pendant le pendant le procès elle est elle fait partie euh, de, du, du clan euh, euh, Manson abso absolument mais elle sera la plus bavarde en oui. tout cas et elle sera d'ailleurs on se souvient de son nom alors qu'on a un peu oublié les Van et autres, et, et autres, parce que justement elle accaparera la, la, la fascination morbide des médias pendant toute cette
0: période. Aussi. Encore, encore juste un petit mot, Philippe Coste. Sans euh, ces confidences, on a le sentiment que la, la bande à, à Manson allait frapper à nouveau, encore et encore. D'ailleurs, il y avait toute une liste de célébrités qui avait été dressée.
1: Oui. Est-ce qu'ils exagéraient Est-ce qu'ils avaient vraiment l'intention d'aller vers... Des... On, on se demande d'ailleurs au départ dans le crime, parce que les, les listes et les adresses que qu'utilise qu Manson pour pour ses crimes sont en fait des gens avec qui il a eu déjà de vagues contacts. Mmh. Euh, notamment la maison où il se trouve, où il se trouve Sharon Tate, et appartient au, au départ à, un, à une, une personne à, à, à Hollywood qu'il a déjà vaguement rencontrée une première fois. L'assassinat qui aura lieu euh, le, euh, juste après est aussi euh, la suite d'amis d'amis ou de connaissances ou mm -hmm. d'une présence. Euh, tout ça date d'une présence un soir lors d'une soirée dans cette maison. On se demande réellement s'il y a au départ une stratégie de taper, de, de frapper directement au cœur d'Hollywood de, de, oui. ou s'il s'agit simplement de, de, des règlements de compte euh, délirants d'un psychopathe et qui ensuite créera un scénario autour, je dirais,
0: du, du massacre de célébrités hum. d'Hollywood. Hum. Stéphane Boutsock, euh, donc là, la bande à Manson, on va l'appeler comme ça, elle est sous les verrous, mais Hollywood tremble parce qu'effectivement, il y a cette liste qui existe. On vient d'en parler avec Philippe Coste, il y a, il y a ces menaces, et puis c'est vrai que plus rien ne va être pareil désormais dans cette Californie libertaire, insouciante, où tout le monde est en bikini.
2: Oui, vous savez, on dit, on dit avec le, le, le recul que le, le meurtre rituel, hein, si les rituels de, de Sharon Tate et des autres, en fait, c'est le, le point final, la conclusion de ce qu'on appelait le Flower Power, c'est-à-dire mmh. cette euh, idéologie, ce mouvement hippie, mouvement social, culturel, qui a fait vraiment les beaux jours des années 60 aux États-Unis et puis dans le monde entier. Soudainement, c'est comme si ce, ce drame épouvantable, mais d'une atrocité euh, totale, rappelait en effet, comme le disait Philippe, que bah, mmh. la dureté, euh, la guerre, le danger une sorte de menace rôde quand même au port de ce qui pouvait apparaître comme un îlot un petit peu insouciant.
0: Oui, c'est la menace que vous dites, le, le terme important c'est la menace et, et à cette époque-là, Stéphane Boutsock Los Angeles est sous la menace, hein, c'est vrai et, et Hollywood en tout point. Oui, oui
2: bien sûr mais en, je, je, je rebondis sur ce qui a été dit c est, c est, c est, euh, Manson, en fait, le, le grand rêve de sa vie, je pense, c'était aussi en partie de faire partie justement de cette génération mmh. d'artistes, il se rêvait artiste il avait écrit dans sa jeunesse une chanson pour les Beach Boys. Il était le colocataire d'un des Beach Boys. On a parlé, on en reparlera, de cette fascination Bien pour l'album blanc des Beatles. Il voulait euh, faire partie de ce monde-là. Euh, ça ne s'est pas fait. D'une certaine manière, il a retourné sa rage et sa folie contre ce qu'il aurait pu adorer.
0: Manson est-il réellement dérangé ou avait-il tout prévu Une certitude, il avait déjà rencontré l'actrice blonde. Manson continue à avoir une influence fantastique sur les petites. Dans la salle d'audience, toutes celles qui sont libres viennent chaque jour. Dès qu'il arrive, tout le monde entre en transe. C'est le héros. Les filles sont là, béates d'admiration. C'est vraiment le prophète. 24 juillet 1970, Charles Manson et cinq de ses adeptes sont jugés. Devant la cour criminelle de Californie, Manson entre dans la salle d'audience, le crâne rasé, une grosse coupure en forme de X sur le front. X, qui signifie selon lui qu'il est anonyme et s'est retiré de ce monde. Les autres accusés le regardent avec crainte, dévotion. Linda Casabian a accompagné les tueurs. Elle a fait le guet devant les maisons de Sharon Tate et du couple La Bianca. On ne pouvait rien lui refuser. On voulait toujours tout faire pour lui, dit-elle, le gourou et peut-être dérangé, mais il a eu l'intelligence de ne pas prendre part au crime. Son avocat avance qu'il n'a jamais joué aucun rôle dans la tragédie. Mais le propriétaire de la maison de Cielo Drive et un photographe ami qui fragilisent cette démonstration. Tous deux assurent que Charles Manson s'est présenté à la villa le 23 mars, soit cinq mois avant le drame. Il voulait voir l'ancien locataire, le producteur de musique Terry Melcher. Ce dernier lui avait promis un contrat pour un qu'il s'est avancé vers l'ambiance. Le photographe lui a fait savoir que la villa n'était plus louée par Melcher, mais par les Polanski. Sharon Tate est alors apparue sur le pas de la porte pour demander ce qui se passait. Son regard et celui de Charles Manson se sont longuement croisés. Manson a-t-il ce jour-là décidé La mort de Sharon Tate est prémédité les crimes. 16 novembre, après 22 semaines de procès, le gourou crée la surprise. En demandant à témoigner, il s'étend sur son enfance déshéritée présente les membres de la famille comme des enfants rejetés par la société et qu'il a accueillis aidé, sauvé. Ce qu'ils ont fait, s'ils l'ont fait, leur appartient, c'est à eux de vous l'expliquer. Manson ajoute « Vous voulez me briser Impossible Vous m'avez brisé depuis des années. » Je suis déjà mort depuis longtemps. » Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Philippe Coste, journaliste correspondant aux états unis pour plusieurs médias. Et vous êtes en direct, Philippe, dans cette heure du crime. Euh, on a le sentiment qu'effectivement Manson il a un discours euh, presque politique, vous le disiez tout à l'heure, même à ce procès. Il dit « moi je recueille les, vos, vos âmes perdues, les gens dont on ne veut pas, et ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais moi ça ne me regarde pas. » C'est ça pour résumer ses propos oui, oui, oui c'est d'un
1: cynisme absolu. Et d'ailleurs, longtemps après, euh, euh, certaines de ses complices, notamment euh, Van Houten, euh, lui reprocheront justement de ne jamais avoir euh, pris ses responsabilités dans cette affaire de s'être finalement mesquinement et, et petitement retranché derrière les actes horribles de ses de ses complices qui étaient en fait ses subordonnés mmh. euh, d'une certaine manière ce qui est frappant avec ça, avec Manson c'est le mélange de de de, de mesquinerie personnelle c'est-à-dire il a été rejeté par ce ce producteur de de musique euh, ça implique une, une une envie de vengeance terrible et la, la dimension absolument surréaliste d'une violence atroce mmh. de ses réactions et de ses, de ses complots ensuite. Mmh. C'est l'énormité du, 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 du caractère je dirais de, 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 de Charles Manson oui. dans, ce, dans cette histoire qui prouve d'ailleurs à quel point c'est un psychopathe o, dangereux. Tout à fait,
0: tout à fait et qui a, qui a causé euh, sept, sept personnes mortes, ce qui est un véritable carnage sur, dans ce quartier calme de, de Los Angeles. Stéphane Boutsoc, on, on vous vous retrouve journaliste au service culture de RTL et spécialiste de cinéma, et vous connaissez bien cette affaire, vous connaissez bien euh, la carrière de Sharon Tate, euh, il rêvait d'être célèbre Manson, Philippe Coste vient de le dire, et notamment grâce à ses chansons, Alors là il faut que vous nous disiez un mot parce que la musique elle a son importance dans cette série de crimes.
2: Oui, ouais, je vous ai parlé tout à l'heure de, 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 de cette première collaboration euh, qui n'a rien donné de plus avec les, avec les Beach Boys quand il était vraiment jeune, mais il y a un, un, un album qui est au cœur de toutes ces affaires, c'est le White Album, l'album blanc des Beatles, The Beatles ouais. notamment ce titre, Helter Skelter, et euh, Monson expliquera dans une sorte de, de charabia mystico-politique que, en fait, chacune des chansons, chacune des lignes écrites par McCartney et Lennon, en fait, lui parlent, et que lui en comprend le sens secret, et que dans ce sens secret, il y a l'appel à la révolte, il y a l'appel à la guerre civile, il y a l'arrivée d'un messie, il y a la part du diable aussi. Enfin voilà, il, il mmh. enrobe cet album-là, qui est un des sommets de, de, de cette période mmh. de psych, psychédélique, de, 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 de choses, de connotations extrêmement sombres, extrêmement noires, qui n'y sont évidemment pas à la base, Bien mais sûr. qui servent en effet son, mmh. sa, sa diatribe. Quoi. Mmh.
0: Le procès n'est pas terminé, mais tout le monde risque la peine de mort. Hormis Linda Casabian, qui a accepté de témoigner contre Charles Manson, les autres fidèles restent comme hypnotisés par le personnage. Susan Atkins, la femme qui a poignardé Sharon Tate et a repoussé ses suppliques, répète que son amour pour Charles Manson est sans limite aucune. Elle a tué l'actrice, a même songé à l'éventrer pour manger l'enfant qu'elle portait. Quand elle est revenue au ranch, elle raconte qu'elle se sentait comme morte, mais elle ne regrettait rien. Irving Kanarek, avocat de Charles Manson, fait savoir que son client est persécuté en raison de son style de vie. Il n'est en aucun cas le cerveau de cette opération criminelle, même si des adeptes ont agi par amour. Le procureur égrène les noms des victimes. Sharon Tate, citée en premier, « Elles ne sont pas avec nous dans cette salle, mais du fond de leur tombe. Elles demandent justice, dit-il. » 25 janvier 1971, les accusés sont déclarés coupables. 29 mars, tout le monde, à l'exception de la repentie Linda Casabian, tout le monde est condamné à la peine de mort. Charles Manson s'exclame alors en pointant du doigt les jurés. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Patricia Kredwinkel enchaîne. Vous vous êtes jugé vous-même. Quant à Susan Atkins, la dernière à avoir vu vivante Sharon Tate, elle menace. Désormais, il vaut mieux pour vous fermer vos portes et surveiller vos propres enfants. Verdict qui était entendu, même si ces peines de mort, et il faut le dire tout de suite, elles ne vont pas être exécutées, elles vont être commuées en prison à vie. Philippe Coste, journaliste, et vous êtes en direct avec nous dans l'heure du crime, vous connaissez très très bien ce dossier. Euh, ce procès, et certes, c'est le procès de cette bande de hippies illuminées, fanatisées, euh, c'est le procès de Charles Manson, même s'il ne va pas beaucoup s'exprimer, mais c'est surtout le procès, on a l'impression, de la manipulation mentale. – Oui, c'est aussi un retournement, euh, je dirais une vengeance de l'establishment
1: quand on dit et fait, euh, à juste titre que c'est la fin du « flower power mm. ». C'est que on, 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 euh, toute la tactique à cette époque, notamment dans les médias conservateurs, de dire que « regardez, le monde hippie peut être aussi monstrueux mm. et cruel » Que ce dont on, a, on accuse l'establishment euh, fomenteur de guerre au Vietnam, euh, euh, tueur de, 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 de leaders progressistes aux États-Unis. Donc c'est l'idée de montrer que le, le, je dirais, le monde hippie ou soi-disant hippie le, et le monde d'Hollywood peut être aussi détraqué et cruel et, et sanglant euh, que, 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 que le reste de l'Amérique. Donc oui. c'est cet aspect. Et c'est aussi, oui, le, le procès, d'une certaine manière des sectes, de la manipulation mentale, mmh. euh, commence aussi à cette période une sorte d'obsession et de grande panique contre les groupes sataniques euh, aux états unis Oui, c'est un moment de grande peur mmh. et, euh, le, et ce, ce, ce procès en est l'illustration.
0: Alors ça, c'est très c est, c est important ce que vous nous dites, Philippe Coste, parce qu'effectivement, vous décrivez bien cette ambiance à l'époque, procès de grande peur, parce qu'on a l'impression que la société américaine est aussi un, un tournant. Stéphane Boutsoc, on vous rejoint dans l'heure du cri journaliste spécialiste du cinéma à RTL et vous êtes à Cannes où vous allez couvrir le festival dans les jours qui viennent. Je vais vous poser Stéphane Boutsock, pardonnez-moi, mais la question à laquelle personne n'a jamais pu répondre <rire> tout simplement. Est-ce que Manson voulait-il tuer Est-ce que sa cible c'était vraiment Sharon Tate ou bien c'est le hasard Parce qu'il y a cette rencontre des deux je l'ai décrite tout à l'heure oui. rencontre fugitive, mais elle est terrifiante cette rencontre
2: ben, on on l'a dit, je pense qu'il venait en effet à la base pour pour un espèce d'obscur euh, conflit financier avec un producteur de musique qui, soi-disant, lui devait un album et, et, et de l'argent. Mmh. Il apprend en arrivant en effet que c'est plus la maison de cet homme et il aperçoit en effet Sharon, euh, Sharon Tate euh, enceinte. Alors, est-ce qu'il la reconnaît en même temps C'est pas encore une superstar, euh, Sharon Tate, mais on lui dit quand même que c'est la maison des Polanski. Et Polanski, forcément, mmh. ça, oui, euh, ça, lui doit, ça, lui ça doit éveiller quelque mmh. chose dans, mmh. dans, dans, dans son esprit malade, mais sur le il, il, ses adeptes sont venus pour tuer il a commandité un meurtre l'idée était de, de décimer cette société hollywoodienne qu'il qu qu enviait et qu'il détestait en même temps donc malheureusement et c'est épouvantable à dire si ça n'avait pas été Sharon Tate et ses amis qui étaient dans cette maison je pense que malheureusement les autres quels qu'ils soient auraient finalement été victimes de, de, de Manson
0: Aurait péri. Encore un petit mot Stéphane Boutsock il prend le chemin de la prison Charles Manson à l'époque on peut le dire c'est le détenu le plus célèbre des états unis tout le monde ah ben... veut avoir une interview, etc. »
2: c'est une rockstar hein. là aussi c'est épouvantable à dire mais j'ai revu tout à l'heure en, en préparant l'émission les, les, les photos de Manson bah oui. à l'époque il, il, a, il, il, a, il a une gueule de, de, de dingue mais il a une gueule folle quand même oui. il a, voilà, il est, il est ténébreux, les yeux sont habités par on par, par ne sait quoi et en, en, en prison en effet il est traité euh, euh, comme une, comme une, comme une rockstar il va quand même écrire des choses, il va faire des interviews à on à parlait fait. de la croix qu'il avait sur son front elle va devenir une croix gammée, une croix gammée. Enfin, il va jusqu'au bout de son délire hum. euh,
0: Philippe Coss juste un, un petit mot, euh, Manson il dit je suis un caméléon euh, vous disiez tout à l'heure que c'était à la fois un lâche et quelqu'un qui est organisé mais qui ne s'est pas mouillé il dit lui-même qu'il n'agit pas mais que les autres se projettent en lui, il le dit
1: oui, j'ai créé un personnage de, de, de leader. Il atteint son apogée dans ce ranch et à la tête de cette secte avec des personnalités on ne peut plus vulnérables et, et totalement déjantées. C'est cette cour de jeunes femmes. Ouais. Oui, il a atteint je dirais son, son apogée personnel après euh, des années faut, faut il faut comprendre aussi qu'il avait passé au moment des crimes pratiquement la, plus de la moitié, plus de temps en prison mmh. qu'en liberté depuis, mmh. sa, depuis sa jeunesse, des suites de crimes des suites de, sans doute énormément de sévices dans les prisons aussi, euh, euh, c'est une personne qui sort complètement euh, je dirais déjantée de sa vie euh, carcérale oui, et, autres, mmh. et qui trouve une identité et qui trouve et, et qui... un rôle dans le, dans le monde par euh, la, la, je dirais, la
0: leadership de, ce, de, ce, de, de cette secte. Et sa célébrité aussi, comme dirait euh, Andy Warhol, son quart d'heure de célébrité. Les hippies tueurs, le gourou en tête, ne vont jamais sortir de prison. 19 novembre 2017, Charles Manson, 83 ans, est retrouvé mort dans sa cellule de la prison de haute sécurité de Concoran, en Californie, il avait douze fois demandé sa libération conditionnelle jamais acceptée. Il avait imaginé des projets d'évasion, se procurant notamment une corde en nylon cachée dans la chapelle du pénitencier. Une croix gammée tatouée sur le front, il se disait persécuté, convaincu qu'on l'empoisonnerait un jour ou l'autre avec un air toxique. « Je vois tout, mes yeux sont des caméras, pas de censure. À travers ces images, je sais que le monde et l'univers »« Sont à moi », écrivait-il en 1986 dans son autobiographie. La principale adoratrice de Manson, la tueuse Suzanne Atkins, est morte d'un cancer du cerveau en 2009. Auparavant convertie au mouvement chrétien Born Again, elle disait que Jésus l'avait visitée dans sa cellule. Et voilà donc pour la fin de Charles Manson et puis la fin de, de Susan Atkins. Il y a d'autres adeptes de Charles Manson qui avaient participé euh, effectivement à ces expéditions euh, tragiques et qui sont toujours emprisonnés aux, aux états unis euh, Stéphane Boudsocq, on vous retrouve depuis Cannes où vous allez couvrir tout le festival de Cannes pour la radio RTL, notre radio. Je n'ai pas parlé de euh, Polanski, de Roman Polanski, ou très peu dans cette affaire, parce qu'effectivement, il était loin. Euh, Est-ce qu'on sait, euh, Stéphane, comment il a suivi toute cette affaire et, et ses procès Est-ce qu'on le sait
2: alors, il, se sait jamais, il ne s'est jamais beaucoup approché sur, sur les malheurs de sa vie, euh, Polanski, même dans, dans, dans ses mémoires. Ce qu'il a dit, euh, au moment notamment des obsèques de Sharon Tate, c'est qu'il avait vécu avec elle la plus belle et courte période de sa vie, rappelant qu'il était un rescapé euh, du ghetto juif euh, en, en Pologne, euh, pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il a eu une très forte dépression, hein, on serait à mmh. moins, euh, après c est, c est ce drame terrible où il a perdu sa femme et son fils euh, à naître. Et alors il, il s'est soigné si je puis dire par le travail il a mis en chantier un film après Rosemary's Baby il a mis en, en, en scène une adaptation de Macbeth qui est pas non plus euh, au niveau du fond du sujet la chose la plus légère et est certains vrai. qui analysent son oeuvre ont dit qu'à travers Shakespeare euh, et cette histoire familiale très compliquée il avait essayé de soigner ses névroses mais mmh. elles ont fini par le rattraper évidemment quelques années plus tard il y a cette affaire, une affaire de, de Meurs qui mmh. continue de, de, de hanter la vie de, 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 de Polanski mmh.
0: Alors ça a changé, juste en un mot Stéphane, ça a changé sa vie à Polanski, hein, c'est un tournant. Ah, bien euh, sûr. Même oui. dans sa carrière, je pense que la couleur des films n'est plus la même après.
2: Ah mais vous regardez là, alors la fille, remarquez, elle n'était pas extrêmement joyeuse avant non plus, parce que Répulsion, c'est quand même pas une comédie, mais en tous les cas, oui, forcément, cet homme a été dévasté par ce qui lui est arrivé. Mmh. et Quasiment tous ses films, à quelques exceptions près, depuis parlent de l'enfermement, de l'oppression. Euh, il y ramène ce qu'il vit. Oui, oui, bien sûr. C'est un, un, un tournant hallucinant dans sa carrière.
0: Philippe Coste, journaliste, et vous êtes aux États-Unis et en direct dans l'heure du crime. Euh, on l'a dit avec vous et avec euh, Stéphane Boudsocq. Euh, Sharon Tate, c'est un basculement dans l'histoire des 60s aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une date charnière. Il faut bien bien le souligner. Oui, oui, c'est le moment où
1: euh, je dirais, euh, Hollywood et euh, le monde du, du divertissement américain a perdu, euh, je dirais, non de son aura, mais a pris cet aspect euh, controversé ou a commencé, d'une certaine manière, une guerre des cultures aux, aux, aux États-Unis. Euh, je parlais d'une revanche de l'establishment ou des conservateurs aux États-Unis contre le milieu euh, d'Hollywood, qui était dit euh, plutôt euh, volage, qui était censé représenter la libération des mœurs et autres, mm -hmm. euh, il commence à y avoir un regard accusateur hein, oui. sur ce monde. On le soupçonne d'ailleurs, et, et Polanski défendra Sharon Tate euh, plusieurs fois en disant qu'elle n'avait que sa vie n'avait strictement rien de sulfureux, sa vie n'avait strictement aucun lien avec ses actes diaboliques, qu'elle ne qu l'avait pas cherché, qu'elle ne vivait pas dans un monde qui pouvait euh, l'exposer à, à, à de telles horreurs, mais, euh, effectivement, on, on, c'est un, un moment de, de basculement. Il faut dire aussi, je, je le répète, que les années 60 ont été des années terribles de violence. Oui, oui, tout à fait. C'était un moment de, oui. de, de peur, d'extraordinaire de, 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 surprise dans, dans, dans les médias et dans la vie politique, d'assassinat politique. C'est extraordinaire. Oui,
0: oui, tout à fait. Et, et Effectivement, il y a ce, cette série d'assassinats qui va euh, faire la coupure avec le monde ancien qui était sans doute un peu plus euh, ouvert, un peu plus souriant, et puis le nouveau monde qui semble se dessiner qui paraît lui beaucoup plus sombre. Euh, Stéphane Boutsoc, je termine cette émission avec vous ça fascine toujours l'affaire Sharon Tate, le cinéma s'en est emparé, les, Alors, ch le les chanteurs s'en sont emparés, enfin voilà le,
2: le cinéma s'en est emparé d'une manière assez euh, assez détournée et étonnante il n'y a pas eu de film vraiment consacré à, à cette atrocité mais dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino euh, l'assassinat de Sharon Tate est programmé tel qu'il l'était dans la réalité, euh, sauf qu'au dernier moment ouais. euh, un cascadeur et un acteur interprété par DiCaprio et Brad Pitt s'interpose et empêche Tate d'être assassiné c'est ce qu'on appelle une uchronie mais c'est à peu près la seule fois où Hollywood a osé s'attaquer de front à ce drame qui en effet fait partie de sa légende noire depuis maintenant tant d'années.
0: Avec une touche d'espoir évidemment, merci infiniment Stéphane Boutsoc je vous souhaite un très bon festival de Cannes et puis merci à Philippe Coste d'avoir été aujourd'hui tous deux, les deux les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission, Justine vigno Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.